שיעור של תור אסתר ליזבט ג'אלי על ליקוטי שיחות, פרשת אמור, חלק י"ז, השיחה השלישית של פרשת אמור. השבוע אנחנו נדבר על נתינה, איך צריכים לתת, מה הדרך הנכונה לתת ומה אנחנו צריכים לחשוב כשאנחנו נותנים וכמה מעלות בצורות נתינה. בואו נתחיל. אנחנו רואים פה מחקר, דבר ראשון, יש אנשים, הרבה אנשים שעושים חסד ויש הרבה אנשים שעושים חסד הם מקפידים מאוד לשבח את עצמם ולהרגיש טוב ו- ולפרסם את זה. לעומת זה יש אנשים שרוצים הכל לעשות בשקט, בלי דרמות ובלי קולות וברקים. ומעניין שעשו מחקר שאנשים אופורטוניסטים, זאת אומרת שהם רוצים לעשות חסד, אבל הם צריכים לקבל חיזוק ועידוד וציון לשבח על זה, יש הרבה דברים שהם פחות... הם פחות, הם פחות, איך קוראים לזה, פחות שבעי רצון מעצמם, פחות מאושרים, והם מוכנים לעשות הכל בשביל לעשות את החסד, הם מוכנים לעגל פינות. נביא כמה דוגמאות, 49% חושבים שהשימוש בחנופה מאוסה ומוצדק, לעומת רק 14% מאלה שעושים חסד לשם חסד. 46% מרגישים שכדי להתקדם צריכים לדרוך על כמה אצבעות של אחרים. לעומת רק 13% בלכת ומתאים. וגם ברגש יש כל מיני דברים, למשל שאחוזים הרבה יותר גבוהים קשה להם, לפרוטוניסטים, לנחם מישהו שעובר תקופה קשה, הם מרגישים חסרי כיוון וחסרי תחושת מטרה, הם בכלל מרגישים שהם לא ראויים להצלחה שהם הגיעו אליה, והם לא מרגישים תחושת סיפוק אישית, כמו שאמרנו, לאחרי ההישג, שזה 46% כאלו, לעומת 8% רק מאלה שעושים באמת חסד. אז אנחנו נראה, בואו נראה בכלל, נתחיל עם סיפור ידוע של חז"ל, שרבי עקיבא היה, הוא חיתן את ביתו, והחוזים בכוכבים אמרו לרבי עקיבא שהם צופים שהנחש יהרוג את ביתו ביום חתונתה. ורבי עקיבא מאוד מאוד דאג, ומה שקרה שאחרי שכולם הלכו, הכלה לקחה את הסיכה שהיה לה מהשמלת כלה. ומהחתונה, ושמה את זה בקיר, ואז היא בעצם דקרה את הנחש שעמד שם בשביל להרוג אותה. אז הבקיבא שאל, מה עשית? איזה שיטה איזה שמעשה טוב? היא אמרה לו, כן, בחתונה היה איזה מישהו עני שעמד בצד, אף אחד לא שם לב אליו, אז עזבתי את הכל ונתתי לו לאכול. את האוכל שלי נתתי לו, ואמר, או, עשית מצווה גדולה, ועל זה נאמר, צדקה תציל ממוות. אז אנחנו יודעים שיש מצווה גדולה מאוד של... לתת צדקה, וזה מאוד חשוב, לתת מעצמנו. ובכלל, אצל הרמב״ם, הלכות צדקה מופיעים תחת הלכות מתנות עניים. יש כמה מצוות, יש את המצווה שאנחנו רגילים, לוקחים כסף, חלק או מעשר או משהו לב, ונותנים את צדקה. ויש עוד כל מיני צורות שאנחנו עושים את המצווה של הצדקה, של מתנות עניים, וחלק מהם מוזכרים פעם שנייה בפרשה שלנו, בין כל המועדים. בין כל פרשת הקורבנות של המועדים. בפרשה שלנו מוזכר, מוזכרים כל המועדים, איזה קורבנות צריכים להקריב בכל מועד, בכל חג, ופתאום באמצע מוזכר פסוק, ובקוצריכם את קציר ארצכם, זאת אומרת, מדובר על החקלאים באותו זמן שזה היה הפרנסה, העבודה הדומיננטית, העסקים הדומיננטיים הנפוצים שהיו אז, זה היה החקלאות, ו... אז כשבן אדם קוצר את הצדה שלו, לא תכלה פאה צדך בקצריך, ולקט קצריך לא תלקט, ועניק ולגל לאותו עזוב אותם, אני אשם על כוחם. אז פה יש את המצוות של פאה ולקט, והרמב״ם, אנחנו מיד מביאים את הרמב״ם, מה זה המצווה הזאת, 
הקוצר את שדה הוא, לא יקצור את כל השדה כולה, אלא יניח מעט קמה לעניים בסוף השדה, שנאמר לו תכלה פאת שדך וקוצריך, ויבואו לזה שהוא מניח בשדה, זה נקרא פאה. זאת אומרת שמלכתחילה כשאני קוצר את השדה אני צריך להשאיר בסוף קמה אחת, זאת אומרת איזושהי קבוצה שכאילו חלק, חבילה של תבואה כאילו, בצד ש, שזה אנחנו משאירים לעניים. וכן בלקט, כשאני מלקט, לא יהיה כלקט השיבולים הנפלות בשעת הקציר, אלא נלחם לעניים, שנאמר ואיך צריכה לתת לקט. כשמלקטים את השיבולים ונפלו כמה, אם נופלים פחות משלושה, אנחנו משאירים את זה שמה, ועניים אחרי זה אוספים את זה, אותו דבר המהמר. ושכח אלומה אחת בסדר, אז לא יככנה, זאת אומרת שכבר עושים אלומות ועושים חבילות, אז חבילה אחת, אם הוא שכח, זה השכחה, מצד שכחה, אם הוא שכח לקט את זה, אסור לו לחזור ולקחת את זה, אלא זה נשאר לעניים, זה נתנות עניים, ועניים אחרי זה באים ואוספים את זה, ואת זה יש להם אוכל. אז הכל טוב ויפה, אבל זה מאוד מוזר שהתורה פתאום דחפה את זה באמצע פרשת הרגלים. אומרים, התורה... פשוט היא עוברת מחג לחג לחג, כל החגים, ולהגיד מה הקורבנות. באמצע אה, התורה פשוט שמה את המצווה הזו. אומר רש"י, למה, למה התורה שמה את זה באמצע? אמר רב אבדימס בן יואב יוסף, מה ראה כתוב ליתנה באמצע הרגלים? פסח ועצרת מכאן, וראש השנה ויום הכיפורים בחג מכאן. ללמדך שכל הנותן לקט שכחה ופאה להעניק כראוי, מעלים עליו כאילו בנה בית המקדש והוא הקריב קורבנותיו לתוכו. היות ואנחנו דווקא בגלל שאנחנו מצורים בעץ המצוות הקורבנות, אז אומרת התורה שמזכירה לנו שגם כשאנחנו עושים מתנות עניים, אז יש לנו, זה גם כן אותו דבר כמו להקריב קורבנות. וזה באמת משהו שאנחנו יכולים היום באמת לדעת, שכשהיום אין לנו את בית המקדש, אנחנו לא מכירים קורבנות בית המקדש, אז כתחליף, אנחנו, כשאנחנו נותנים צדקה ועושים את מצוות מתנות העניים, אז בזה אנחנו כביכול מקיימים את מצוות הקורבנות של בית המקדש. וכמו שמובא בעבוד רבי נתן, פעם אחת היה רבי יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע הולך אחריו, וראה בית המקדש חרב, הם הלכו לטייל, והם כנראה עברו דרך חורבות בית המקדש. אמר רבי יהושע, אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום שמכפרים בו עוונותיהם של ישראל. פעם היה לנו זמן, מקום שבו היינו מביאים קורבנות, והם התכפר, מכפרים לנו כל עוונותינו, והיום המקום הזה כבר חרב, מה יהיה? אמר לו רבי יוחנן, בני, אל ירא לך. יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה, ואיזו זו גמילות חסדים. זאת אומרת שגמילות חסדים זה בעצם תחליף לעבודת בית המקדש, לעבודת הקורבנות שהיו מכפרים על בית המקדש. כאן נשאלת השאלה, לכאורה אנחנו יודעים שבעצם עבודת, התחליף של עבודת הקורבנות העיקרית היא תפילה. וחז"ל אמרו שתפילה, במסכת ברכות, ויהיה הגמרא, רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידים תגנו, זאת אומרת שכנגד הקורבנות של התמידים תגנו את התפילות. ולא סתם, לכן יש לנו שלושת התפילות במשך היום, תניקה ותה דרבי יהושע בן לוי, יש ברייתא שתומכת דרבי יהושע בן לוי, מפני מה אמרו שמתפללים תפילת השחר עד חצות, שהרי קורבן התמיד של שחר קרב הולך עד חצות, לכן יש זמן תפילה שמתפללים אותו עד חצות, כי הקורבן התמיד של בוקר מחליף אותו תפילת שחרית, ותפילת המנחה של הערב, זה הקורבן תמיד של בין ארבעים, ותפילת הערב, אין אפילו זמן כל, כל הלילה, כי תפילת הערבית הולכת על זה שהאיברים והחלב שלא ייתקלו במשך היום, הם היו הולכים ונשרפים כל הלילה. ומוספים כל היום גם כן, וכנגד חובה מוסף, אז יש תפילה שזה בעצם אנחנו אה, 
בזה אנחנו, יש לנו תחליף טבעי לעבודה של בית המקדש. מה מוסיף המעשי חסד, מה הקשר במעשי חסד לקורבנות? תפילה מובן, זה הקשר של הקדוש ברוך הוא אה, לבן אדם, אבל, אה, לקדוש ברוך הוא, סליחה, לאדם לקדוש ברוך הוא, ואדם מתחבר לקדוש ברוך הוא, על הקורבנות, זה דבר תפילה, זה משהו שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. אבל המעשי חסד, מה זה קשור, זה נכון שזו מצווה מאוד גדולה, ויש הרבה מצוות, וזה בכלל יותר מצווה שבן אדם מרחבור מאשר בן אדם למקום. תפילה וקורבנות לכאורה זה מצווה שבן אדם למקום. מגיע מהצוות שבן אדם לחברו, כשאני נותן משהו לעני, למה זה מקשר אותי לקדוש ברוך הוא יותר מכל מצווה אחרת? מה הייחודיות שבזה? אז בואו נראה בכלל מה זה הקורבנות. אומר הרמב"ן בפרשת ויקרא. בעבור שמעשה בני אדם נגמרים, זאת אומרת, איך בן אדם עושה מעשים על ידי מחשבה, דיבור ומעשה. לכן, הקדוש ברוך הוא ציווה, קשה יחטא, יביא קורבן, ויסמוך ידיו עליו כנגד המעשה. הוא עושה מעשה עם שמיכת הידיים, שהוא סומך את הידיים על הקורבן, וזה מכפר את המעשה שהוא עשה לו בסדר. הוא אומר וידוי בפה, זה כנגד הדיבור. וישרוף באש הקרב והכליות, שהם כלי המחשבה והתאווה. כל התאוות, הרצונות שיש לו במחשבה, אז זה שורפים והקריים כנגד עדיו והרגליו של, של, של אדם, שהוא עשה את המעשים הלא טובים בידיים והרגליים, ולזרוק אפילו את הדם על המזבח, כי אנחנו יודעים שהדם הוא הנפש, ואז כל כולו שהוא הכניס בעבירות, על ידי זה זה מתכפר אליו. כדי שיחשוב אדם בעשותו כלל אלה, כי חטא עליה לא קו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו ויסרב גופו. לולי חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכופר, הקורבן הזה שיהיה דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי איברי הקורבן כנגד ראשי איבריו, ואז בעצם הקורבן הוא תחת הבן אדם עצמו, וזה, וזה בעצם מחליף את הבן אדם. אז יש פה עוד משהו, זאת אומרת, יש, נכון שיש את הרעיון של הקשר של ידי הקורבן, וידי שבן אדם עשה וידוי, והוא מגיע לבית המקדש, ובן אדם מתחבר לקדוש ברוך הוא, אבל המעשה הזה של הקרבה, זה לא נמצא בתפילה. בתפילה בסופו של דבר הוא, לא, הוא מקריב, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, האלמנט הזה נמצא בתפילה. האלמנט של הקרבה נמצא יותר כשאני נותן מהדברים שלי, מהכסף שלי, מהממון שלי, מהרוחוש שלי, למישהו אחר. כמו שהתרם מביא בתעניה פרק ל"ז. ובזה יובן מה שהפליגו חז"ל ומאוד מאוד מעלת הצדקה. ותראה בשם הנביא שבכלל בדורנו, מביא במקום אחר שם גם בגלל הכל, שבדורנו מצוות הצדקה זה המצווה הכי חשובה בדורנו, בכלל, יותר מאשר בדורות קודמים אפילו. אבל אפילו בזמן חז"ל אמרו שהצדקה היא שקולה כנגד כל המצוות, וכל תלמוד ירושלמי היא נקראת בשם מצווה סתם, בלי, ש... בלי שאומרים על צדקה. כשבתלמוד ירושלמי רוצים להגיד משהו על צדקה, אומרים מצווה. למה? כי ככה יהיה הרגל הלשון לקרוא צדקה בשם מצווה סתם, מפני שהיא עיקר המצוות המעשיות ועולה על כולנה. כשמגיע למצוות מעשיות, תכל'ס, שבן אדם צריך לעשות מעצמו ולעשות מצוות, מצוות הצדקה עולה על כולנה. למה? שכולן הן רק להעלות נפש החיונית להשם, שהיא המקיימת אותם ומתלבשת בהם, להיכלל באור הצוף ברוך הוא, המלובש בהם, ואין לך מצווה שנפש החיונית מתלבשת בה כל כך כבמצוות הצדקה. זאת אומרת שכל הרעיון של לעשות מצוות זה שאני מתלבש כל כולי בתוך המצווה ואני מתחבר עם המצווה וככה אני מתחבר לקדוש ברוך הוא. אז המצווה שאני הכי מתחבר אליה כל כולי ואני מקריב את עצמי כביכול, כמו שהיה בזמן הקורבנות, שהקורבנות מקריבים כאילו במקומי, אז איפה יש את המצווה שאני מקריב את עצמי, זה נמצא הכי הרבה במצוות הצדקה. למה? כי בצדקה שאדם נותן ויגיע כפיו, הרי כל כוח נפשו החיונית מלובש בעשיית מלאכתו או עסק אחר שנשתכר במאות אלו, וכשנותן לצדקה, הרי כל נפשו החיונית להשם. בדרך כלל בן אדם שעובד קשה על הכסף, אז הוא מכניס כל כוחו בכסף. ושהוא מרוויח. 
בעבודה. הוא מכניס כל כך הרבה בעבודה, וככה הוא מוכיח את הכסף. זאת אומרת, כשבן אדם מכניס את עצמו בכסף הזה, ועם הכסף הזה הוא נותן צדקה, ממילא, אז זה נקרא שהוא נותן את מה שהוא הקריב מעצמו, הוא מקריב להשם. וגם מי שאינו נהנה מגיעו, מי שמקבל איזה ירושה, או מה שלא יהיה, קיבל, זכה בעלות או משהו, הוא קיבל כסף בלי, בלי להתייגע. אז איך, איך זה פה, איך בהצדקה פה זה נקרא שהוא הקריב? התשובה היא שמכל מקום הועיל במורות אלו היה יכול לקנות חיי נפשו החיונית, זאת אומרת שהוא יכול לקנות אוכל שמזה הוא חי, אז הוא נותן חיי נפשו להשם. ולכן אמרו רז"ל שצדקה מקרב את הגאולה, לפי שבצדקה אחת מלא הרבה כוחות מנפש החיונית, מה שלא היה יכול לעלות ממנה כל כך כוחות ובחינות וכמה מצוות מעשיות אחרות. זאת אומרת שכשיש לי כסף ואני נותן אותו, אני בעצם נותן את כל כולי. ראוי לציין פה שכתוב בכל מאודיך, רש"י אומר על הפסוק, בכל ממונך, שזה יותר מבכל הברכה, בכל נפשך, זו דרגה שלישית. זאת אומרת שכסף בסופו של דבר הוא דבר מאוד מאוד בסיסי וחיוני לאנשים, וכשאני נותן את הכסף זה אומר שאני נותן משהו מאוד... נותן את העיקר, את כל כולי. יש סיפור ברשימס שמובא שאצל הרבר היה לספר על העוני שהיה בבית של הרבר השב, והגיע אני, ולא היה אפילו כסף לתת לו שום דבר, ואז הרבר השב מצא איזה חתיכת לחם ויכול לתת לו, והשמחה הגדולה שהייתה לו, שהוא יכל להחיות את חיי העני, והוא נתן מאוכל שכמעט לא היה, שבעצם לא היה לו, והוא נתן לעני. זה גם אנחנו צריכים לזכור, שלפעמים גם צדקה שנמצאים במצבים קשים. ובאמת אין לנו כסף לאכול, ודווקא אז כשאנחנו נותנים קצת צדקה, הקצת הזה, איך שאומרים, מנחת עני, דווקא על זה הקדוש ברוך הוא מעריך הרבה, כי אנחנו בעצם נותנים את משהו שהוא ממש ממש מדובר על חיי נפשנו, אז יש לזה אה, ערך מאוד מאוד גבוה. אז גם כשנמצאים שוב במצבים של נדודים, או מה שלא יהיה, ומאוד קשה, ובקושי יש כסף, וממש צריכים להילחם על אוכל ועל דברים חיוניים, דווקא אז יש מעלה בלתת צדקה. כי אנחנו נוגעים בדרגה הכי גבוהה של הקרבה עצמית. בואו נראה את זה בתוך השיחה. השייכות וההשוואה במתנות עניים להקרבת הקורבנות מובנים. כשם שהקורבנות מתחילים בפסוק אדם כי יקריב מכם, שהוא מקריב ונותן משלו להשם, אותו הדבר גם במתנות עניים, שהוא מקיים את ציווי השם לתת מנכסיו להשם, כלומר, לתת מתבואתו לעניים על פי ציווי של השם. עכשיו אנחנו נראה משהו שבמתנות העניים יש פה עוד איזשהו אלמנט. בואו אני אזכיר מיד, יש לפעמים, יש בלקט למשל, כשאני לא נותן מלקט ונופלים משני שיבולים. בכלל לא נתתי אפילו משהו משמעותי, נתתי משהו מאוד מאוד פעוט. והוא לא כל כך, ולא עושים מזה צימס, וזה לא משהו שהלך, לפעמים בן אדם מנדב ותורם הרבה כסף, ועושים מזה מוסד שלם, ומאכילים הרבה אנשים, מה שלא יהיה. אבל כשאני נותן מתנת עני, כמו שאמרנו, זה משהו קטן משלי, אני לא אדם גדול, אז מה... אז, אז למה זה כזה חשוב? לכאורה, זה שקיבל את זה, מה יש לו מזה כבר? לא תמיד, זה שכשאני נותן פרוטה לצדקה או משהו, מה המקבל, המקבל לא, לא באמת קיבל פה משהו משמעותי. אז למה אנחנו אומרים שזה כזה דבר חשוב? בואו נראה לדוגמה. דיברנו לפני כמה שבועות על קורבן העצים. היה לנו שיעור שלם על הקורבן הזה. אז בואו נחזור בקצרה. נחשוב מה זה קורבן העצים הזה, אומר הרמב״ם, אז מהו קורבן העצים? זמן קבוע היה למשפחות, משפחות לצאת ליערים, להביא עצים למערכה. ויום שיגיע לבני המשפחה הזו להביא העצים, היו מקריבים עונות נדבה, וזהו קורבן העצים, והיה להם כמו יום טוב, אסורים בו בהספד, בתענית ובעשיית מלאכה, ודבר זה מנהג. אפילו יחיד שהתנדב עצים או גזרים במערכה, אסור באותו יום בהספד, בתענית ובעשיית מלאכה, ודבר זה מנהג. זאת אומרת שהיו תשעה תאריכים מיוחדים וזה בעצם שמונה משפחות, משפחה אחת הכירה פעמיים, אז היו שמונה משפחות שהביאו 
היו, היה להם מסורת שהם היו מביאים את, הקור, את העצים. עכשיו, מה זה העצים? העצים זה לא קורבן עצמו. אז אמרנו קודם, קורבן, הסברנו שכשמונה מביא קורבן, שהוא כבר עולה הרבה כסף גם, וזה משהו משמעותי. ו... יש, כמו שהרמב"ן הסביר, את כל ההשוואה, והקורבן ממש במקום הבן אדם. עצים, בסך הכל זה לעשות את האש, שעם זה מקריבים את הקורבן. זה משהו לכאורה פעוט, זה רק עוזר להקריב קורבנות. למה עשו מזה כזה סיפור, כזה צימס גדול? מה בגדיל שנתנו עצים? נתנו משהו בסך הכל שעוזר, הוא לא כל כך משמעותי לעבודת הקורבנות, ולא כל כך משמעותי לבן אדם עצמו. אז בשביל לענות על זה, אנחנו, בואו נקדים שנייה סיפור ממדרש רבה, רבי איכר רבה. נאמר ככה, גריפס המלך ביקש להקריב יום אחד אלף עולות. ואמר לו כהן גדול, אל יקריב אדם היום חוץ ממני. הוא רוצה לעשות באמת משהו גדול, לתת הקדוש ברוך הוא קורבן עולה, כל אחד יכול להקריב קורבן, וזה הולך לקליל להשם, אפשר לנדב את זה, לא רק אם מישהו חטא. והוא החליט לעשות יום אחד משהו ענק, יביא אלף עולות לקדוש ברוך הוא, ובשביל שיספיקו להקריב את כל האלף עולות, הוא אמר להם, אל, תתנו, אל תיקחו היום קורבנות מאף אחד. היום אתם אומרים, סורי, אנחנו עסוקים, היום מקריבים למלך הגריפס. באותו יום בא אני אחד ובידו שתי תורים. אמר לו כהן, תקרב את אלו. שני תורים, זה שני, שני יונים כאילו, קטנים. אמר לו, המלך ציווני ואמר לי, אל יקריב אדם חוץ ממני היום. היום אנחנו לא יכולים להקריב לאף אחד, יש רק את הקורבנות של, של המלך. אמר לו, אמר לו, אני ככה. אדוני כהן גדול, ארבעה אני צד בכל יום. אני צד יונים, תורים, כל יום. ארבעה תורים, ואני מקריב שניים, הוא מתפרנס משניים. עם מי אתה מקריבן? אתה חותך פרנסתי. אני, יש לי כזה מנהג, כל יום אני מגיע ומביא, סך הכל זה באמת לא קורבנות גדולים, זה לא אלף עולות, זה אפילו לא עולה אחת, זה לא בהמה, זה פשוט עוף קטן, אני צד אותם, ואז אני מביא, אני מתפרנס כשאני מוכר את השניים, זה יש לי את הקצת אוכל שלי, ואת השניים האחרים אני מביא לקדוש ברוך הוא, אני מביא את זה בקורבן. ואם אתה לא מקריב את זה, אז הוא, הוא אני אז חשב שזו ההצלחה שלו, ולכן הוא מצליח באמת לצוד כל יום ארבע, ואם לא, הקדוש ברוך הוא לא יקבל את הקורבן שלו כביכול באותו יום, אז לא יהיה לו אוכל, כי הוא לא יוכל לקבל את, ה, את הטורים האלה למחרת. אז אוקיי, אז הכהן השתכנע והקריב אותם. ואז גילו להקריב בסוף החלום, קורבן של עני קדמך. לקחו את הקורבן של עני לפני הקורבנות שלך. לא, אז הוא כעס, הוא אמר, הכהן הגדול, לא כך ציוויתיך, אל יקריב אדם חוץ ממני היום, מה פתאום עברת על הציווי שלי? אמר לו, אדוני המלך, הוא סיפר לו מה קרה, הוא בא אני ואמר לי את כל מה שקרה, ואמר, אמרתי לו אני. וככה הוא אומר את כל הדו-שיח שהיה ביניהם. אמר, נו, לא הייתי צריך להקריב אותם, אני אחתוך את הפרנסה שלו. אמר לו המלך, כן, יפה עשית כל מה שעשית. ושוב, ולמעשה הפוך, שבאישה אחת שהביאה קומץ של סולד, שוב, זה, 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 זה פשוט כמה, כמות קטנה מאוד של, של קמח. וסולד זה אפילו לא הקמח המשובח. והכהן היה מבזה עליה, נו, תראי מה הן הקריבות, מה יש בזה לאכול, מה יש בזה להקריב. ואז אמר לכהן, אל תבזה עליה, זה נחשב כאילו נפשה הקריבה. זאת אומרת, שמה רואים מהסיפורים האלו? שבעצם זה לא משנה, נכון שהגריפס הביא אלף עולות, ואני איזה הביא משהו קטן, והאישה הזו הביא משהו קטן. אצל הקדוש ברוך הוא זה חשוב, כי אצלם זה משהו שהם נותנים את כל, זה, זה נכון משהו מאוד קטן, מבחינת הנותן אבל, זה משהו שהוא הקריב, ו... והם באמת לא מרגישים שזה משהו גדול, זה משהו קטן. דווקא את זה הקדוש ברוך הוא אומר, אוהב, למה? כי אין איזו תחושה של, של סיפוק עצמי ושל גאווה. ושל you know, הישג גדול. במילים אחרות, 
חלק מרכזי בהקרבת הקורבנות שהקדוש ברוך הוא רצה, זה הביטול של הבן אדם, ולא הניפוח ה... האגו שלו, כמו שכשעושים אנשים מעשים טובים, באמת דיברנו על זה מקודם, ומשבחים אותם והכול, אז, אז הכל טוב ויפה, המעשה הטוב הוא מעשה טוב, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה שבן אדם שמח מעצמו שהוא נותן. נכון שדבר טוב שבן אדם, זו ברכה שבן אדם נהנה לתת ושייתן כל הזמן. וזה לא אמור להפסיק לתת, אבל בכל זאת בן אדם צריך לעבוד על עצמו, לעשות גם דברים שהוא לא נהנה וגם דברים שלא גורמים לו להרגיש טוב, כי דווקא אז זה מראה שעושים את זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה, ואני לא עושה את זה בגלל עצמי. ולכן גם כן הקורבן העצים האלו, מראה בקוטי שיחות בחלק ד', העצים עצמם שנתרמו לא היו קורבן, רק היו צריכים אותם למדורה של המזבח שעליה הקריבו את הקורבנות. הקורבן עצמו שאותו שרפו על העצים, לאו דווקא שהגיע מרכושם של תורמי העצים, זה היה קורבנות ויש פה עניין גדול יותר, התרומה הזו נעשתה בשמחה עד שהפכו את היום שבו תרמו את העצים לחג של אותה משפחה שתרמה. לכן זה היה כזו שמחה גדולה, דווקא בגלל שזה לא היה משהו משמעותי ומשהו גדול, אלא עשו את זה רק בשביל לשם שמיים, בשביל לתת לקדוש ברוך הוא, והפוך. זאת אומרת, בן אדם יכול לתת, יש לבן אדם אפשרות. גם, גם קורבן עולה, קורבנות עולה, כתוב שיש קיץ המזבח, זאת אומרת, היה בשביל שהמזבח לא יהיה ריק. היו מקריבים עולות מכספי ציבור. אם אנשים לא הביאו קורבנות, אז היו מקרים קורבנות של ציבור כל הזמן כדי שיהיה אה, עבודת הקורבנות בבית המקדש. אז בן אדם יכול להקריב את הדברים היפים. הוא מגיע לבית כנסת, אפשר להקדיש את הארון קודש ואפשר לשים בימה יפה בספר תורה ומה שלא יהיה. לפעמים צריכים סידור פשוט, סידור פשוט, זה מה שצריכים לעשות, ואז אה, את זה אף אחד לא ידע מזה, אף אחד לא רואה מזה. או איזה קופסת טישו שצריכים לבית כנסת. אוקיי, מי יודע מזה? מה... דווקא הדברים הקטנים האלו, לפעמים אנחנו צריכים אה, לעשות, אה, יש איזה, איזשהו יוקר מסוים שהקדוש ברוך הוא מייקר. במילים אחרות, קורבן העצים ייצג נתינה בלי אגו ובלי מת... טובה אישית ובלי אה, הרגשה טובה, פשוט לתת כי צריך. יש בליקוד הדיבור עם חלק א', יש, כשהרבי ריאץ אומר שהצמח צדק שאל מהו עניין החסידות, לא שאל, הוא אומר, הוא לא שאל מה החסידות, בוודאי, אנחנו יודעים, חסידות זה תורת החסידות, לימוד תורה, הוא אומר, מה עניין החסידות? הוא שאל את האדמו"ר הזקן את הסבא שלו, אמר לאדמו"ר הזקן שכל עניין החסידות זה לשנות טבעיות מידותיו. ההתחלת העבודה היא עם האני, על האדם לעשות חשבון אמיתי, מי אני ומה אני, מי אני נפש אלוקית, שחלק לא קל ממש, אלוקות ממש, זהו האני. לאחר מכן צריכים לדעת מי הוא אני ולהתבונן היטב מהו האני, כלומר במה שקוע האני, מה על האני לרצות ומה הוא אכן רוצה. התבוננות מפורטת זו כזו היא חרישה, היא מפורטת את הקשיחות של הלב, עד גלים הצרות של לב האבן ונוצרת האפשרות לנקות את השדה ולזרוע גרעינים טובים. בדברים אחרות, כשבן אדם מתבונן בעצמו במה הוא שקוע, וזה העניין ההקרבה, לשנות את טבע מידותיו, וככה זה כל עניין החסידות. ופה אנחנו מביאים אה, שני סיפורים, סיפור אחד שכתוב בחז"ל, שבן אדם עשיר הביא שור מפותם לבית המקדש, להקריבו לעולה, ודרך השור עצר ולא רצה להמשיך לצעוד, אף אחד לא הצליח להזיז את השור, עד שהגיע איזה עני שהיה לו איזה אגודת ירק, ואז הוא התקרב לשור, נפנף ככה עם האגודת ירק שבידיו, והשור התחיל לצעוק בעקבות העני, הוא אכל קצת מהירק, ו... עד שהגיעו לבית המקדש, ואני עזב את בית המקדש, חשב לעצמו, נו, אני לא יכול להקשיב כזה קורבן, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לי את האפשרות להביא קורבן כזה שור גדול לבית המקדש, אני יכול להביא רק כמה ירקות שם, כמה עשבים, והשיר 
היה מאוד מאוד גאה בעצמו. ונו, הוא החליט, לא סתם שהוא הביא, הוא הביא גם שלמים עם זה, זאת אומרת זה קורבן שהיו אוכלים, ואז אה, עשה סעודה חגיגית למשפחה, ובלילה חלה מהשיר ואמר לו, קורבנו של העני נעלה וטוב מהקורבן שלך. וכתוב, רחמנא לי בבר, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, והקדוש ברוך הוא שמח יותר באגודת הירק של העני, יותר מהשור המפותם שלך. זאת אומרת שהמרכיב המאוד חשוב של הקורבן זה לא רק כמה שהוא נותן, אם קצת או הרבה, אלא האם הוא נותן את זה באמת מתוך נתינה אמיתית ו- ו- ולא כל כך להתפאר בזה, וזה יותר חשוב לקדוש ברוך הוא. ויש גם את הסיפור הידוע של יוסל הקמצן שהיה בעיר קרקוב, שהיה יהודי מאוד מאוד עשיר וקראו לו קמצן, יוסל הקמצן. וכשהוא נפטר קברו אותו וכתבו עליו עם הצבא שלו יוסל הקמצן. ושמו אותו בצד כזה באיזה מקום, לא, מקום מאוד לא מכובד בקצה בית העלמין. אחרי כמה שבועות, אבל כשהוא נפטר, פתאום התחיל בלאגן בעיר. מה קרה? כל מיני עניים ונזקקים שהיו רגילים, היו הולכים לקצה ולמאפייה וכל החנויות של האוכל, והם היו נותנים להם בחינם כי הם היו עניים. אבל הם חשבו שאף אחד לא ידע, בסופו של דבר מאיפה הם קיבלו את זה. זה לא שהמאפיות תרמו את זה. אלא שיוסל הקמצן הזה, הוא נתן להם בסתר, נתן להם כסף כדי שהם יגידו לנים, עכשיו שהוא הפסיק לתת. אז פתאום אין, 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 אין יותר, לא, לא מקבלים אוכל. והיה שם גם איזה גמח לכל מיני דברים, להוצאות חתונה, טיפולים רפואיים, ואז הגיעו לדף, וקיצור, הרב התחיל לחקור והתברר שהכל מגיע מאותו יוסל הקמצן, שאף אחד לא חשב ואף אחד לא ידע שהוא נתן כסף בכלל, כולם אמרו שהוא קמצן, והוא בשקט בשקט נתן כסף בלי שהוא יקבל שום שבחים ושום תהילה. ומסופר שהרב הזה עצמו אמר שהוא רוצה להתאמן ליד יוסלה הזה ושינו את התואר, קראו לו יוסלה קמצן קדוש. אז בקיצור, מכל מה שאנחנו רואים מהדברים האלו, שזה מאוד מאוד חשוב, לפעמים יש יותר מעלה בזה שאנחנו עושים דברים בלי לקבל את השבח וההודעה ובלי להרגיש טוב, בלי שכל אחד יגיד לנו וואו, אלא עושים את זה פשוט לשם העשייה, וזה מאוד 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 חשוב, וזה בעצם הדבר הזה של כאן, שמשווה את זה ל... ל... לקורבנות. כמו שאנחנו מביאים גם, יש את ההלכה הידועה ברמב״ם, ביחד מתן פנימיים, הוא כותב ששמונה מנות יש בצדקה, זו למעלה מזו, מה המעלה הכי גדולה? כשיהודי נותן ליהודי עזרה, מתנה והלוואה, עושים לו שותפות, בקיצור, נותן לו עבודה כדי שהוא לא יצטרך לבקש אוכל יותר, והוא לא יצטרך להיות עני, וזה המעלה הכי הכי גדולה, הוא מביא פסוק, והחזקת בו, וחי עמך, זאת אומרת, תחזיק בו עד שלא ייפול ויצטרך. וזה המעלה, המעלה הכי גדולה. ולכאורה זה פשוט פרקטי שהוא עוזר לו הרבה יותר, אבל האמת זה יותר מזה. כי זה עזרה, שוב, אם נותן צדקה, הוא תמיד יבוא אליי, והוא תמיד, אה, אה, אני צריך אותי, ואני ממשיך שהוא יצטרך אותי, ואני נותן, כל שבוע אני נותן לו כסף והכל טוב בסדר. כשאני נותן לו ואני עוזר לו, בעצם אני, לא, אפילו אני לא נתתי לו כסף, הוא מחזיר לי את ההלוואה הזאת, אני עזרתי לו להקים עסק. אני עוזר לו בעצה, אני לא נתתי משלי באמת, אני לא יכול אפילו להרגיש שאני עשיתי פה איזו צדקה גדולה. לכאורה. אבל דווקא בגלל זה, זה יותר אה, חשוב בשביל הנותן, כי יש פה איזה משהו שמעבר לזה שבן אדם מקבל, צריך גם כן, הנותן, יש איזו תכונה נפשית שבן אדם צריך לעבוד על עצמו, לתת בשביל לתת, ולכן באמת יש את המדרש המפורסם, שאמר דוד במדרש תנחומה, במשפטים, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, יישב עולם לפני אלוקים, תיישר עולמך בשווה, עשירים ועניים, למה עשית עשירים ועניים? אמר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה עשיתם שניים עשירים? חסד ואמת, מה ינצרו? מי ישמור את החסד והאמת? מי יעשה חסד? אם יהיו כולם עשירים או עניים, מי יוכל לעשות חסד? זאת אומרת שכל זה שיש עשירים, 
ועניים, אז זה בשביל שהעשירים יוכלו לעשות חסד. המטרה היא בכלל שאנשים עניים זה בשביל שהנותנים יוכלו לעשות חסד. וזו המטרה הגדולה, זה לא שהם ירגישו טוב עם עצמם והם עושים פה איזו מצווה גדולה. הם עושים מצווה גדולה כמובן, אבל זה לא שהם עושים טובה גדולה, סליחה. הם עושים את מה שמצפים מהם לעשות. ובן אדם צריך לעשות, שכשהוא עושה חסד, הוא עושה את זה בגלל שזה מה שהוא צריך לעשות. לא צריך להרגיש טוב עם עצמו, כי הוא לא, הוא צריך להרגיש טוב בזה שהוא עושה את מה שצריך לעשות, אבל לא, הוא בן אדם נחמד, והוא עושה משהו כאילו שהוא לא אמור לעשות. לא, זה בדיוק מה שהוא אמור לעשות. יש סיפור מרבי מהרש, שהוא נסע פעם, הוא היה במסע בין העיירות, אם אני לא טועה, הוא הגיע לקרמנצ'וק. היה שם בחגים ובלובביץ' נשרפה, היה שרפה בלובביץ' וכל הבית כנסת נשרף. הם רצו, חשבו לא להגיד את זה לרבי מהרש עד שהוא יחזור, וכמובן הרבי מהרש נהדע מזה לבד, לא היו צריכים להגיד לו, ואז עשו אסיפה בשביל שיוכלו, שרוצה לאסוף כסף, שיבנו את בית הכנסת מחדש. ואז הם התחילו להגיד שהמצב קשה והם לא יודעים עכשיו, ובקיצור, התחמקו כזה. אז הרבי מהרש בא ואמר להם, אמר את המדרש הזה, ואמר שהקדוש ברוך הוא ברא עשירים ועניים כדי שהעשירים יוכלו לעשות חסד. ואמר דבר מעניין, אמר שהעניים באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, בסדר, אני מבין לקדוש ברוך הוא שאתה רצית שיהיה עשירים ועניים כדי שיהיה חסד בעולם, וזה כל הסיבה שאנשים נזקקים כדי שיהיה חסד. באים העניים לקדוש ברוך הוא ואומר, רבנו של עולם, למה אנחנו עניים והם העשירים, אולי זה יהיה ההפך? ואומר הרב המהרש, הרב המהרש צעק שם ואמר, והם צודקים, והעניים צודקים. ולכן... הוא רמז להם די ברור, שאם הם לא ייתנו את הכסף, אז הקדוש ברוך הוא יהפוך את זה, וייקח את הכסף מהם, וייתן את זה למישהו אחר, שהוא כן יעשה את מה שצריך לעשות עם זה. ולכן אדם צריך להגיד, לדעת שבכלל יש לנו כל הזמן לעשות את החסד, ותמיד יש לנו משהו שאין לשני, וכשאנחנו נותנים משהו שיש לנו לשני, אנחנו עושים חסד, גמילות חסדים, ולכן, אז אנחנו עושים את מה שמצופה מאיתנו עם מה שקיבלנו. ואגב, מעניין לציין שהסיפור הזה שהבאנו מקודם, רבי יוחנן בן זכאי ורבי יהושע, הוא לא אמר שיש צדקה, אמר לו, מה התחליף לקורבנות? גמילות חסדים דווקא. יש, שוב, אפשר להגיד צדקה, נכון שהזכרנו קודם צדקה, אבל הוא השתמש בלשון גמילות חסדים, שזה העניין שבן אדם נותן חסד מנפשו וגומל חסד אה, עם, עם חברו, וזה, אה, וזה הדבר של קורבנות. עכשיו, למה, וזה דווקא מתבטא במצוות האלו של... שלושת המצוות האלו, כמו שאנחנו מבינים פה בשיחה, דקת שכחה ופאה, דומות, לא רק בכך שהוא נותן את חיות נפשו, זאת אומרת שאני נותן צדקה מהכסף שאני אמר אליו, אלא במקרה הספציפי הזה, ככה הנתינה היא, היא באופן מושלם. מה פירוש שלא נותן? אין כלל טובת הנאה מנתינתו. אני לא עושה את זה בשביל עצמי בכלל, הוא גם לא יכול לבחור אם לתת את הצדקה, כי כתוב שהוא לא יכול לעזור לעניים שבאים ללקט, אסור לו לעזור, אסור לו לסייע בידי עניים. כי אם הוא מסייע, זאת אומרת שהוא יסייע למי שהוא רוצה, והוא מרגיש טוב עם זה, הוא צריך לעזוב את זה בשדה וללכת, והם באים לקחת את זה לבד. ו- וגם כן, כמו שהזכרנו, זה גם כמויות קטנות, זה לא מדובר על כמויות גדולות. זאת אומרת, זה לא שהוא עשה פה איזה משהו גדול, הוא לא שינה פה סדרי עולם, אבל הוא עשה משהו, הוא שכח את זה, זה נמצא שם, והוא עשה משהו רק בשביל לעשות את זה, ובשביל לשבור את תכונת הנפש שלו, שבשביל שירגיש טוב. כמובן שגם כשהוא עושה משהו גדול, הבן אדם צריך לעשות את זה, ולדעת שהוא עושה את זה רק בגלל שהוא צריך לעשות את זה, ולא בגלל כדי שהוא ירגיש טוב. 
ומסיבה זו מתאימה השוואה כאילו בנה בית המקדש, אומר הרבי שרן בשיחה. זאת אומרת, אמרנו כל הכל זה מתאים לקורבנות, אבל הלשון שם באחד הגרסאות שרש"י בחר את הגרסה הזו, מביא את זה דווקא פה בשיחה את הגרסה הזו, שזה כאילו שהוא בנה את בית המקדש, לא כאילו שהוא כתיב קורבנות, קורבנות, אלא בנה את בית המקדש. מה העניין של בנה את בית המקדש? מה קשור לבניין בית המקדש? כי הבנייה היא על ידי הגיעה שתכליתה הנעת כל יהודי וכל ישראל, ולא כאילו אני עצמי נהנה מזה. זאת אומרת, אני נהנה בזה שהקורבן הוא כפרה עליי. אבל כשאני עושה בניין, כשאני בונה את בית המקדש של כל עם ישראל, עכשיו לא קורה שום דבר. בסך הכל יש מקום שאפשר להקריב קורבנות. אני נתתי אבל משהו שהוא באמת לטובת הכלל ולא לטובתי האישית. ולכן, לכן זה, זה בעצם כל הסיפור הזה של ההשוואה לקורבנות. ובצורה פרקטית, אפשר באמת לחשוב שאנחנו נותנים מטבע של צדקה כל יום, אפילו פרוטה, אם זה כמה גריבניו, כמה רובל, כמה שיהיה, ממש פשוט כמה פרוטות לצדקה לפני כל תפילה ולפני הדלקת נרות. ולכאורה זה, עד שזה יגיע ל... דיברנו על זה פעם בארוחה, על זה שהתרם מביא את זה גם בתניא, באיגרת הקודש. איך שזה היה אז בכולל חב"ד, שהיו אוספים את זה רק פעם בשנה, אז זה שאני נותן עכשיו, זה בעצם עד שזה מגיע, זה נמצא בקופה, וזה ייקח זמן שזה יגיע למישהו, וכמה הפרוטות האלה שאני נותן, כמה זה כבר יעזור, נכון, זה בסוף מצטרף, אבל עכשיו המעשה הזה שאני נותן, אז אני אתן, שזה יצטבר אצלי, אני אתן סכום. אבל אם לא, אני צריך לתת כל יום, למה? כי אני צריך לתת בשביל לתת, לא בשביל שאני ארגיש טוב מזה. אף אחד לא מרגיש טוב בזה שנותנים קרודו, שנותנים כמה אגורות. כמה גריבני או רובל לצדקה, זה לא עושה לאף אחד להרגיש טוב. זה לכן, הרבי הדגיש את זה כל הזמן, ולכן זה כל כך חשוב לתת צדקה בכל הזדמנות, כמה פרוטות לצדקה. הרבי היה מחלק ניקלים בזמנו, עדיין, מה זה כבר, אפשר, אפשר, גם בזמנו אי אפשר לקנות עם זה שום דבר. זו פרוטה קטנה, אבל החינוך היה בשביל לתת, לא בגלל שזה מועיל למשהו, זה מועיל לנפש שלי שאני נותן, ואני יודע שאני צריך לתת בגלל שאני צריך לתת. ונסיים בסיפור מאוד יפה של רב זושר מאניפולי, שהבת שלו הייתה צריכה להתחתן, והוא היה צריך 300 רובל בזמנו לחתן אותה, והוא הגיע לעיר קוריץ, שם היה החבר שלו, תלמיד, גם תלמיד של המג, של בלשן טוב, רב פיחס מקוריץ, ורב פיחס ראה את רב זושר ושמח, ודיברו, ואז הוא אמר, נו, למה, למה הגעת? אז הוא אמר לו שהוא צריך לאסוף כסף, והוא... והוא בא לפה לאסוף, לאסוף בין, ה, בין הבתים, פיחס אמר, הוא הולך לאסוף, מה פתאום, כזה רב קדוש, נתן לו 300 רובל כדי שיהיה לו, שיהיה לו כסף. נו, רב זושי יוצא מקוריץ, ואז הוא שומע אישה בוכה, והוא רואה מה קורה, אישה בוכה שאיבדה ענק עם 300 רובל, וזה היה כל הכסף שלה, וכמובן היא צורחת, מה יהיה, מה יהיה לי, רב זושי אמר, אני מצאתי את זה. אני מצאתי את הכסף, הנה, תני לי סימנים ואני אתן לך. אז היא אומרת לו, היה 300 רובל בענק, אוקיי, אז הוא הוציא 250 רובל. הוא אמר לה, הנה, נותן לך 250 רובל, אבל אני מצאתי את זה, אני רוצה 50 רובל לעצמי בשכר זה שמצאתי את זה. והיא התחילה לצעוק, מה פירוש זה כל, אני אתן לך, גזלן, אני אתן לך שני רובל, כאילו כמה, בסך הכל מצאת את זה, אתה עושה מצווה של שבת אבדה, מה אתה לוקח איזה כסף, 50 רובל מתוך 300, השתגעת לגמרי. ואז היו שם כמה חבר'ה גברתנים וראו את זה, ואמרו, פתאום אתה סתם גנב, לקחו ממנו איזה כסף שלה, באיזה זכות אתה לוקח את זה, והוציאו ממנו את החמישים ונתנו לו את זה. נו, עזב בבושת פנים, וכמובן הם הלכו, והגיע לרבי חס מקורס, וסיפרו לו את הסיפור על החצוף הזה, שלא התבייש לבקש שכר עבור מצוות השבת אבדה. רבי חס שמע את התיאור, והוא פתאום שמע 300 רובל, ומיד חשד שזה היה רבי זושר, הוא שאל אותו מחאה, קיצור, גלש לרבי זושר, הוא אומר, 
אמרו, אבל הוא ככה, זה מה שהוא עשה, מה אנחנו יכולים לדעת שמי הוא בכלל? אז, אז הוא אמר להם, תשמעו, אני, אני נתתי לו את הכסף הזה בכלל, הוא נתן כסף שלא שלו, הוא לא מצא את העבודה, הוא רק רצה להרגיע את האישה, הוא נתן את זה בכלל לתור דקה, את כל מה שהוא היה צריך. ואז הוא שאל את רבזו, שפעם ראשונה הוא ברש לו, למה עשית את זה? אז הוא אמר לו, שאני באמת רוצה לתת את הצדקה, אבל ידעתי שאם אני אתן את השלוש מאות רובל, אני ארגיש מאוד טוב מזה. למה? כי אני, אני לקחתי כסף שאני צריך לחתן את הבת שלי, נתתי את כל מה שהיה לי לאישה הזאת. אני הייתי מרגיש ממש ממש טוב, הייתי מרגיש טוב עם עצמי, בשביל לא להרגיש טוב עם עצמי, אני חשבתי איך אני יכול לתת את זה בצורה שיהיה לי כאלה בושות, שאני פשוט ארגיש רע. אז לכן הוא עשה את כל הדבר הזה, ועשה את עצמו כאילו שהוא גנב וגזלן ותאוותן ו- ו- ורק רודף בצע, וככה הוציאו ממנו בכוח את החמישים האחרונים, וככה הוא יכול ללכת, שנתן את זה עם בושות, וצעקו ו- 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 עליו כמו אחרון הפוחזים.